0: Und vielen Dank nochmal. <lacht> so gerne. Wir fangen mit Dank an. Ich liebe es. Ja, herzlich willkommen im Podcast Herzwärts und Heilwärts. Ich habe irgendwann in der Vergangenheit in den letzten Folgen gesagt, keine Interviews mehr. Ich laufe jetzt gerade auf die hundertste Folge zu und dann Staffel 1 vorbei und dann ruht tatsächlich auch erstmal. Und dann hat mich meine heutige Gesprächspartnerin angeschrieben und damit war mein Plan zunichte. Wenn ihr auf YouTube schaut, dann seht ihr, dass wir zu zweit sind. Wenn ihr die Audiospur hört, dann hört ihr gleich, dass wir zu zweit sind. Bei mir ist nämlich die Margot Peters. Margot hat ein Thema, das ähm, so viele Frauen betrifft, über das niemand spricht. Und deswegen konnte ich nicht anders, als halt sofort zu sagen, ja, wir müssen das in den Podcast holen. Sie wird es euch gleich selbst erzählen, worum es in ihrem Buch geht, das in vier Wochen rauskommt. Der Titel sagt schon einiges aus. Der heißt Diagnose nicht lebensfähig. Und das ist ja erstmal. Könnte man jetzt denken, okay Svenja hat gesagt, das betrifft viele Frauen
1: und nicht lebensfähig. Worum könnte es gehen? Margot, magst du ein bisschen erzählen? Erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. So gern. Dankeschön. Ja, es geht darum, dass vor 13 Jahren ich mit unserem dritten Sohn, damals noch nicht wissen, dass es ein Sohn ist, aber schwanger war und wir in der 17. Woche die Diagnose bekommen haben, dass Joshua krank ist und nicht lebensfähig sein wird. Und äh, dann kommen die Informationen vom Arzt, natürlich Abtreibung. Was man so in dem ersten Durcheinander, ist es auch ganz klar, ja, muss man tun. Mein Schicksal sollte anders sein, dass meine Eltern zu dem Zeitpunkt, ich komme ursprünglich aus Nürnberg, lebe jetzt aber hier in Niedersachsen, äh, sie konnten nicht so schnell kommen, wie ich es dann gebraucht hätte. Und das war gut, weil in den nächsten zwei Wochen habe ich dann für mich also es sind viele Dinge passiert, Informationen bekommen, dass ich und auch mein Mann völlig unabhängig uns voneinander entschieden haben, dass wir die Schwangerschaft fortführen werden und nicht abtreiben werden. Wow. Was waren die ersten
0: Gedanken, die dir durch den Kopf gelaufen sind, als dir der Arzt gesagt hat, es ist nicht lebensfähig?
1: Also es waren ja zwei Stationen. Das erste war die äh, Frauenärztin wo ich hingegangen bin und ähm, ja, ich wollte, ich hatte ja schon zwei Mädchen und hätte mir gerne noch ein Mädchen gewünscht und dann ähm, sagte sie so, ja, es ist ein Junge ich dachte ich okay und dann äh, untersuchte sie mich weiter und sie wurde immer stiller und stiller und dann habe ich gesagt, ist irgendwas nicht in Ordnung und sagte sie, naja, er ist nicht wirklich groß und dann habe mir gedacht, naja, ist auch noch nicht so schön also, haben wir gedacht, die Familie von meinem Mann ist auch alle irgendwie kleiner also ich habe mir noch nicht wirklich viel dabei gedacht. Aber sie machte mir auch keine Hoffnung. Und das war so ganz untypisch, weil wir uns eigentlich kennen. Und dann äh, sagte sie, Margot, ich schicke dich lieber zu einem Facharzt ähm, nach Minden. Der soll sich das nochmal genau angucken. Und erst auf der Rückfahrt äh, nach Hause, haben wir gedacht, da stimmt was nicht. Sie hat nie gesagt, ähm, ja, ist nicht so schlimm. Oder, also das hat sie nicht erwähnt. Und das wurde mir erst auf der Rückfahrt so bewusst dann habe ich meinen Mann damals angerufen, habe gesagt, du pass auf, hier stimmt was nicht. Und dann haben wir einen Termin vereinbart mit dem Arzt in Minden und bekamen dann auch für den nächsten Tag direkten Termin. Und ähm, ja, wir haben uns dann so abgewechselt mit den Emotionen. Also wir sind in die Untersuchung rein und du siehst dann alles so auf 3D groß an die Wand äh, projiziert. Und er fängt immer an, die Nase zu messen. Und durch die Länge der Nase kann man schon erkennen, ob das Kind behindert ist oder nicht. Und dann arbeitete er sich von der Nase ebenso durch und man sah so, die Arme waren viel zu kurz, also verstümmelt und die Beine und Ursprünglich also seine, seine Krankheit war aber, dass er keine Lunge hatte. Und ähm, schlimm war damals für uns dieses Kühle oder das Emotionslose. Vielleicht muss das auch so sein als Arzt, dass man das nicht an sich ranlässt. Aber das war für uns schon schwierig, dass er dann sagte, ja, dieses Kind wird nicht lebensfähig sein. Mhm. Und dann ist man erstmal völlig geschockt. Und ja, ich kann nur sagen, es war so wie in einem anderen Film. Das gehörte nicht zu mir. Also das war nicht so, so meins. Und ähm, dann haben wir gesagt, was, was sollen wir jetzt dann tun?
0: Mhm.
1: Ja, sie können es abtreiben. Und da ist mein Mann also dann emotional völlig ausgestiegen und hat auch den Raum dann verlassen, also ich habe mich aber auch nicht alleine gefühlt, aber es war für ihn nicht tragbar, die Situation. Und ähm, ich habe dann zwei-, dreimal nachgefragt, was würden Sie tun? Ja, Sie können morgen kommen, dann machen wir es weg. Das waren seine Worte. Und in dem Kopfchaos, was man da so hat, ist es klar, dass man sich denkt, ja, mache ich. Klar, ja, es gibt keine andere Option. Das Kind ist nicht lebensfähig, es wird sterben, also macht man es lieber jetzt weg als dann. Also es war schon ein ziemliches Gefühlschaos mhm. mit eigentlich nur einem Weg erstmal. Ja. Ähm, was für,
0: also ich, diesen Zwiespalt zwischen tue ich es, tue ich es nicht. Ich möchte mal eine Statistik in den Raum schmeißen, die mich damals, als es mich betroffen hat, so schockiert hat. Ähm, jede zweite Frau in Deutschland hat im Laufe ihres Lebens einen Schwangerschaftsabbruch. Und wer hat sich schon mit seinen Freundinnen darüber unterhalten? Oder mit der Mutter oder mit der Oma? Ähm, ich weiß, dass es bei mir in der Familie, in der, also in der weiblichen Linie liegt. Ne? Also musste ich natürlich auch nachfolgen bei mir war die Situation natürlich auch noch ein bisschen anders als bei dir ne? also ich habe die Wahl gehabt zwischen also Fehlgeburt sehr wahrscheinlich oder im besten Falle schwerstbehindertes Kind äh, ohne Partner und ähm, ja genau, was macht man dann ne? was machst du also schwanken völlig unter Hormonen ne? das kommt ja dann noch dazu Du musst unter Hormon die schlimmste Entscheidung treffen, oder die schwerste Entscheidung treffen, die du je treffen konntest. Ne? Wie seid ihr damit umgegangen? Also wie habt ihr kommuniziert? Du hast gesagt, nach zwei, es hat sich rauskristallisiert, dass ihr ohne drüber zu reden den gleichen Standpunkt hattet. Magst du da ein bisschen
1: erzählen? Gerne. Ähm, ja, also am Anfang äh, habe ich dann meine Eltern angerufen und habe gesagt, sie müssten bitte morgen, übermorgen, also schnell wie möglich halt äh, nach... Hier hochkommen und das ging nicht, weil meine Oma damals schwer krank war. Und dann hat meine Mama gesagt: Ich kann kommen oder wir kommen, aber erst in frühestens zwei Wochen. Okay, haben wir gedacht, Diese zwei Wochen sind in Ordnung. Und ich muss sagen, bei mir liegt es auch in meiner weiblichen Linie. Wir hatten: Meine Mama hatte ein krankes Kind, was dann verstorben ist, und ich setze das, an, also war jetzt die, die es fortgesetzt hatte, ja. und ähm, ja, ich, ich habe dann meine, also die Hebamme angerufen, mit, die mich begleitet hatte bei meinen ersten zwei Schwangerschaften und Geburten. Und die sagte, ich kann dich diesmal nicht begleiten, ich bin auch schwanger. So, oh. dann stand die erstmal da und habe gedacht, dieser, dieser Fels fällt jetzt auch weg. Ähm, aber sie wusste auch, dass wir als Familie ein bisschen anders ticken und nicht so den Mainstream laufen und hat dann gesagt, Margot, du hast Zeit du hast Zeit, dich zu entscheiden, das muss nicht morgen und nicht übermorgen sein, hat mir dann auch ein Video an die Hand gelegt, ich weiß den Titel jetzt hundertprozentig nicht, ich glaube, das heißt Mein kleines Kind, da hat auch eine Hebamme die Diagnose bekommen, dass ihr Kind auch nicht lebensfähig sein wird, hat sich entschieden, es auch fortzuführen und hat ihre Freundin, ist Kamerafrau gewesen und hat diese Zeit begleitet, der Schwangerschaft, der Geburt. Und hat sie gesagt, Margot, schau dir dieses Video völlig unverbindlich an. Und ich habe mir dann die DVD sofort auch bestellt. Und dann dauert es ja ein paar Tage, mich auch hingesetzt. Und natürlich, mein Mann und ich haben schon viel darüber gesprochen. Ähm, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Ähm, was für eine Entscheidung ist es jetzt, eine Abtreibung zu machen? Ähm, ich habe früher immer gesagt, ich nie. Und jetzt stand man an, diesen, äh, an diesem Scheideweg, ich doch. Ähm, ja, ich kann dir jetzt wirklich, also wirklich auch gar nicht mehr so wirklich sagen, was war der Funken. Aber es, es, es wuchs ein Gefühl in mir, der, der dann größer wurde und der dann gesagt hat, wer gibt dir das Recht zu entscheiden, dass dieses Kind nicht auf die Welt kommen darf. Es gibt natürlich verschiedene Optionen. Es stirbt schon im Bauch und wird als Tod geboren. Habe ich mir anfänglich gewünscht, weil ich habe mir gedacht, dann wird mir wieder die Entscheidung abgenommen. Dann muss ich ja nicht entscheiden.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, genau, oder es geht vorher ab. Also alles so, was man sich so schön redet.
0: Ja.
1: Ähm, das waren so die Gedanken, und wir sind dann am Nachmittag spazieren gegangen und da war mir klar, ich kann eben diesen Weg nicht gehen. Mhm. wusste aber gar nicht, wo Ralf steht. Und dann habe ich äh, zu ihm gesagt, du, wir müssen das nochmal irgendwie für uns gerade ziehen. Ich möchte gern sagen, was ich denke und dann sag einfach, was du denkst. Und dann haben wir beide voneinander unabhängig entschieden, wir können den Weg nicht gehen. Also wir tragen jetzt einfach mal weiter. Mhm. Genau, genau. Nach, zu Hause angekommen, wirklich sofort meine Mama angerufen. habe gesagt, Mama, ihr müsst nicht kommen. Wir gehen den anderen Weg. Naja, und dann sind wir den anderen Weg gegangen.
0: Mhm. Einfach nur ja, das Gefäß sein für das, was passieren soll. Ne?
1: Genau, Der richtig.
0: Aktionismus, von, wo wir immer denken, ich muss, ich muss doch was tun. Ne? Ich, muss was, ich werde gezwungen zu einer Entscheidung, es wird keine gute Entscheidung, es wird eine harte Entscheidung, keine, keine Entscheidung, die ich fällen kann, das ist einfach, also muss ich so schnell wie möglich jetzt entscheiden, das, das war so mein Druck, ne? Ja. Wie schön, dass der völlig völlig da rausgenommen war, also ich habe und dass ihr auch zu zweit wart, berührt mich total, das, ähm, ja. Ich werde, kurze Vorwarnung, heute immer wieder anfangen zu heulen, <lacht> das ist total gut und okay. Absolut. Aber ich möchte mich einfach nicht mehr nicht berühren
1: lassen. Nein, das darf auch sein, weil das ist so ein tiefer Schmerz, den man drin hat. Der kann nur durch Tränen geheilt werden, der wird aber nie durch die Zeit geheilt, sondern er ist immer da und das Kind, auch wenn man es abgetrieben hat, ist ganz tief verwurzelt und ist immer ein Teil von dir. Und das ja. wird es auch immer sein, weil es so wertvoll ist, es auch als das Kind zu sehen. Ja, und das
0: ist so schön, ne?
1: also dass du immer die Zeit keine Wunden. keine Wunden,
0: richtig guter Punkt, genau, da wäre ich auch später noch hingekommen, ähm, es wächst drüber und gleichzeitig wäre es so vermessen zu sagen, ich möchte einen Punkt finden, wo ich fertig sein möchte damit, weil das war so ein wichtiger Punkt, ne? so ein wichtiges, ich habe ähm, damals, habe ich danach in meinem Journal gelesen, ist so krass, ich habe im Krankenhaus, bevor man mir gesagt hat, dass ich unfruchtbar bin, ich habe im Krankenhaus in mein ähm, Heft geschrieben, in mein Tagebuch, ich möchte eine Tochter. Voll krass, oder? Ja. ja. Und dann ging es nicht. Das war schon hart. Okay. Ähm, zu dem Emotionslos. <lacht> das ist krass, oder? Ich glaube, das geht so tief. Diesen Job musst du, glaube ich, machen wollen. Also ich glaube, du musst eine bestimmte... Fähigkeit haben, das auch wegzudrücken. Und gleichzeitig glaube ich, dass es so viele Ärzte gibt, die da richtig gut drin sind ne? und die nicht, keine Ahnung, mir, mir haben sie bei der Voruntersuchung, hat sie mir den Herzschlag noch gezeigt. So. Also solche Nummern, wo die auch denkst, was? Also das hätte wirklich nicht sein müssen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach Alltag. Und es schleicht sich ein als eine irgendeine Selbstverständlichkeit.
1: Ja. Ja. Ja, ich denke, das ist, ähm, man sieht das Kind nicht als Kind, sondern es ist ein Es. Und das ja. ist mir bewusst geworden. Äh, man, man schützt sich. also Ich, ich habe leider noch keinen Arzt gefunden, der wirklich da sehr empathisch äh, mit einem umgeht oder mit dem Thema und einem Raum lässt. Gibt es ganz sicherlich. Und ich wäre wirklich froh, da auch jemanden zu finden. Meldet euch Aber ich, bitte
0: bei Margot. Genau.
1: Aber mhm. ich glaube, dass, wie du sagst, der Alltag schafft einem irgendwann mal vielleicht nicht mehr den Raum, da emotional zu sein. Also hakt man das einfach als Vorgang ab. Es also, ist es so, muss, muss genau, weitergehen. Genau. Aber das Problem ist, für den Arzt muss es weitergehen. Ich gehe durch die Tür raus. Okay, ich habe ihr jetzt die Diagnose gegeben. Sie wird ja dann zum, zur Abtreibung kommen. Aber diese Person, die rausgeht, die nimmt das alles mit. Und die nimmt so viele Fragen mit. Wir hatten tausend von Fragen. Und wir hatten damals niemanden, der sie mir beantworten konnte. Und ähm, die man wirklich durch das Erleben dann erfahren durfte. Und ich möchte wirklich ganz klar sagen, ich bin niemand, der sagt, Abtreibung, wie kannst du nur? Überhaupt nicht. Mein Weg ist nur, ich möchte auch zeigen, es gibt einen anderen Weg. Und ja. für mich war der unglaublich heilsam, weil nach der Geburt und nach dem Tod von Joshua gab es keine Fragen mehr. Ja. Und diese Fragen wären immer geblieben, wenn ich damals abgetrieben hätte. Mhm. Ja. Und ich mich immer gefragt hätte, ja, aber wäre es wirklich so krank gewesen? Ja. Hätte, hat sich es nicht doch irgendwie... Weißt du, es ist ja. es war, ja, ja, einfach weiß, ganz viel
0: offen. Es, es ist alles
1: da, ja. 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 Total.
0: Wie war die Schwangerschaft für dich? Und ich glaube, diese Frage wurde selten in
1: einem so krassen Kontext gestellt, aber wie war die <lacht> Schwangerschaft für dich? Ja, also wir haben unseren zwei Mädels, die also meine älteste war damals erst drei, die andere war nur eineinhalb, also die waren wirklich klein. Wir haben es überhaupt nicht kommuniziert, dass ich schwanger bin. Ich sah aber aus wie eine mit Drillinge. Also unglaublich viel Fruchtwasser. Durch, durch ein, also ich habe später erfahren, durch ein, also es kann sein, dass wenn man ein behindertes Kind hat, dass man viel mehr Fruchtwasser ansetzt, als wie bei einem gesunden Kind. Also ich war wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt total unbeweglich und, und es, war, es war sehr mühselig. Die Schwangerschaft aber an sich war ansonsten völlig normal. Also was ihn anbelangt, Joshua war ein toughes Kerlchen und er war auch wirklich groß, als er geboren wurde und hat also jetzt kein mickriges Kind. Und er sah wunderschön aus. Und ähm, wie gesagt, die Schwangerschaft war völlig normal, außer dass man halt eben völlig aus den Rudern gelaufen ist, was, was den Bauchumfang anbelangt.
0: Mhm. Wow. Wie hast du dich vorbereitet auf die Geburt? Also ist ja dann anders. Ich weiß nicht, es gibt ja auch, habe ich neulich gesehen, Sternkinderfotografen. Hattest du sowas? Also hast du dich um sowas gekümmert?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das vor zwölf Jahren schon gab. Ah, okay. Also es ist okay. ja jetzt zwölf Jahre her. Mhm. Also wir hatten wenigstens schon, also wenigstens in Anführungsstrichen hier bei uns im Dorf, ich lebe auch im Dorf jetzt, ein Fötenfeld. Das war mir schon ganz ganz besonders, dass es das gibt. Das war noch nicht selbstverständlich. Inzwischen, wow. glaube ich, gibt es das überall. Ähm, vorbereitet. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja den Joshua in der Schwangerschaft auch ganz bewusst weggedrückt. Ja. Was mir heute total leid tut, weil ich ja weiß, die Kinder kriegen ja alles mit. Und trotzdem war das immer so, Nee, ich befasse mich jetzt auch gar nicht mit dir, weil du wirst und ja sowieso Schmerz. sterben. Ja, der Schmerz bringt dich um. Genau, und heute denke ich mir, hätte ich ihm einen anderen Start gegeben, aber ich konnte damals nicht besser und es war damals für mich okay, mehr ging nicht. Also ich habe ja trotzdem, äh, die ja acht Monate waren es dann, also nach, äh, in der 36. Woche ist er dann geholt worden, habe ich ihn ja getragen. Aber ich hätte ihm heute, wenn ich könnte, würde ich ihm mehr Liebe schenken wollen. Ja. Das konnte ich damals nicht, weil es so halt absehbar war, was kommt. Also ich glaube, alle, die das gerade hören oder sehen, denken,
0: selbst dann hast du irgendwelche, selbst dann trägst du Schuld. Ne? Selbst wenn du diese unfassbar mutige
1: Entscheidung getroffen hast. Absolut. Das das ist, ist immer, irgendwas findet man immer, was ja. nicht hundertprozentig war. Irgendwo ja. reichen wir dann
0: doch nicht aus. Ja.
1: ja. Genau. Ja. Wie,
0: wie war es dann letztendlich? Ja.
1: Wir haben dann, wir hatten erst ein Vorgespräch, nur ganz kurz ein Vorgespräch mit dem Chefarzt. Weil für mich war klar, wenn Joshua nur ein bisschen Lebenschance hätte und sie würden ihn dann an Maschinen hängen, oh. dass ich eine Hausgeburt gemacht hätte, weil ich wollte das nicht. Weil das finde ich so würdelos. Finde ich bei alten Menschen nicht schön oder bei Verunfallten oder wie auch immer. Und dann bitte nicht bei einem Baby. Und das habe ich ihm auch ganz klar gesagt, ich möchte das nicht. Ich bleibe sonst zu Hause. Und dann hat er gesagt, die Diagnose ist so klar, dass das wir unterstützen ihn, aber wir werden ihn nicht am Leben erhalten. Vielleicht lebt er einen Tag, vielleicht drei. Aber wir unterstützen ihn nur, dass er keine Schmerzen hat. Und dann habe ich gesagt, das ist okay. Und dann sind wir einen Tag vorher ähm, ins Krankenhaus und hatten dann mit dem Chefarzt nochmal ein Gespräch, mit der Chefärztin von der Kinderabteilung, die ähm, Krankenschwester war dabei, die uns da begleitet hat. Und da fing das schon an, man war wie so in einer Glocke. Also es war, es war wie ein heiliger Raum. Ich kann es nicht anders beschreiben, die Zeit in dem Krankenhaus. Wir wurden gefragt, wie wünschen wir uns das? Wie läuft das ab? Es wurde uns erklärt, äh, der Ablauf. Wenn Joshua geboren wird, nimmt sie ihn erstmal mit, säubert ihn ein bisschen. Und wenn sie merkt, ähm, das ist eine längere Lebenszeit, dann macht sie ihn richtig sauber und wenn sie merkt, nee, das ist ganz kurz, dann kommt sie sofort auch wieder. Und ähm, also das war alles besprochen und das war an einem Donnerstag und am Freitag, dann 7 Uhr, war ich also die Erste, die in den OP-Raum geschoben wurde und das war ein heiliger Ort. Es war still, jeder war so völlig in Ruhe auch, es war keine Hektik, so eine unglaublich liebevolle Stimmung. Trotzdem, man wusste, was kommt. Mhm. Genau, und dann wurde der Kaiserschnitt gemacht und nahm sie den Joshua mit und kam auch direkt wieder. Und mein Mann bekam ihn dann in den Arm gelegt und ich musste halt erstmal entkabelt werden wieder. Und dann lag er da und er öffnete auch nicht mal die Augen. Und er war völlig ruhig. Man könnte ja jetzt meinen, wenn er keine Lunge hat, dann ist man hektisch, so als ob wir keine Luft kriegen. Aber der, war, der lag in dem Arm und irgendwann mal hast du gemerkt, so jetzt geht das Leben raus, aber in völliger Ruhe. Und ähm, dann hat man uns da auch noch gelassen, bis man halt wieder fertig war sozusagen, also von, von Kaiserschnitt. Und dann hatte ich ihn in den Arm und bin dann in, in den Kreißsaal, in einen Nebenraum, sind wir dann gefahren worden. Und da war alles vorbereitet mit Kerzen. Und also so ganz liebevoll vorbereitet für uns. Und wir hatten sieben Stunden mit Joshua. In der Zeit sind wir, also hatte man ihn im Arm, damit lieber wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht. Und natürlich veränderte er sich auch optisch. Aber, also was die Farbe anbelangt. Aber es war mein Kind. Und es ist egal, wie er aussah. Er war wunderschön. Und dann hat dann kam die Schwester und dann ist mein Mann mitgegangen und dann haben sie ihn angezogen. Sie haben Bilder gemacht. Wir haben damals die Kerze bekommen, also die jedes geborene Kind bekommt. Und wir haben einfach so getan, als ob er normal <lacht> wäre und leben würde. Ja. Genau. Und ähm, das war eine unglaublich tolle Zeit.
0: Krass, krass. Ich, ähm Zerbließe gerade in Tränen. Übrigens, falls ihr das nicht seht, hört ihr das. Das ist so schön. Ich bin also so berührt gerade von. Voll schön. Ich glaube, also, was für ein Geschenk,
1: dass das möglich war für dich. Ne? Absolut. Es war. Weißt du, was das Schlimmste war? In diesen sieben Stunden ist keine einzige Träne bei mir geflossen, weil er ja. da war. Es war so, der hätte er das auch nicht geplant. Ich, also, oh.
0: ich, das ist so. Also wenn ich wenn ich so mal reinfühle da ne, in diese in diese Konstellation, dann ist da so viel von. Also es sollte genauso so sein. Ne? Es ist, ähm, ich glaube, also ich komme ja aus einem schamanischen Hintergrund und bei uns ist sowieso völlig klar, wo wo rein du inkarnierst, ähm, wie du geboren wirst, unter welchen Umständen, unter welchen ah. Widrigkeiten. Jetzt ist mein lieber Nachbar gerade dabei, meine Mülltonne in meinen Stall zu
1: schicken. <lacht> Moment.
0: Er macht das immer und ist, er nennt sich liebevoll mein Hausmeister. <lacht> Aber immer dann <lacht> bin ich gerade das ist nicht schnell. Weil oh, meine heute natürlich, geh runter vom Boss. Was er dir zu suchen? <lacht> Alles gut. Ähm, was habe ich gerade, wo war ich gerade? Dass wir äh, in unsere
1: Familien geboren genau.
0: werden. Genau, also das ist. Ich will nicht sagen, vorbestimmt ist. Also ich glaube, es kommt immer karmisch ganz viel zusammen von den Eltern, von den Großeltern. Es passt alles wie ein unfassbar filigranes Puzzle ineinander. Also manche Seelen wollen diese Erfahrung machen und andere Seelen wollen die Erfahrung empfangen. Ne? Und ich glaube da ganz tief dran, dass das genau so und nicht anders sein sollte. Und jeder Struggle, dann kommen wir <lacht> mit unseren kleinen Schuld- und Scham-Gremlins und geben uns die Schuld und äh, knabbern an diesen Schmerzen rum, weil wir, glaube ich, also ich auch eine perfide Freude daran habe, an meinem biochemischen Drama. Ne? Ich, ich kann mir nicht vergeben. So. Schon, schon auch so eins meiner Dinge. <lacht> Aber da so zu erkennen, also was deine Geschichte heilt in mir gerade, ne, darum flenne ich so. Das, das ist, ist so, so, es sinkt einfach rein. Ich empfange einfach nur gratis voll das schön. Das ist
1: total schön. Ähm, und ich bin mir ganz sicher, du kannst dir, du sollst dir vergeben. Das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass der Schmerz weg ist. Aber du darfst diese Heilung haben, weil es so wertvoll ist, Frieden zu haben. Und dann zu sagen, hey, mein kleines Mädchen, das bist du. Und wir sehen uns irgendwann mal wieder. Und das ist so wertvoll. Also daran glaube ich halt. Das ist der Plan, ja. ja. Das ist ja. der Plan. Der, ist, der wird genau so sein, weil ich weiß auch, dass ich Joshua wiedersehen werde. Und ähm, wenn man sieht, also ich möchte nur, kannst du was anderes noch sagen? Ähm, ich wollte sagen, diese sieben Stunden ist ja überhaupt keine Träne geflossen. Ja. Weil das war so, er war da und ja. Es war so selbstverständlich, dass er da war. Aber dann irgendwann mal kam dieses, ja, aber jetzt sind wir schon so lange da. Jetzt müssen wir ja irgendwann mal aus diesem Raum wieder raus. Und die kamen immer wieder zum Gucken, ist bei euch alles in Ordnung? Also es war wirklich unglaubliche Begleitung. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, also jetzt sagt bitte Bescheid, dass wir jetzt hier diesen schönen Raum verlassen können, dass ich also aufs Zimmer runter könnte. Und dann kam die äh, Hebamme und sagte, okay, dann nehme ich ihn jetzt mit. Und ich so, wie? Du willst mir das Kind wegnehmen? Ja, nee, wenn du nicht willst, dann kannst du ihn auch noch behalten. Das war mir nicht bewusst. Also ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, aber das war zum ersten Mal völlig aufgelöst zu sein und da flossen bei mir nach sieben Stunden mhm. zum ersten Mal die Tränen so, ich gebe mein Kind her, das war mein... Mhm. Ja, mein Sterben, mein Loslassen, mich auch ja. schon. Und dann durfte ich ihn aber noch haben, wir sind dann runtergefahren und dann war ich da in dem Zimmer und da habe ich Rotz und Wasser geheult. Ja. Weil das war so, wenn ich ihn jetzt weggebe, ich sehe ihn nie mehr wieder, dann ist er weg. Ja. Und ähm, ja, aber irgendwann mal war es so, dass ich gesagt okay, jetzt, jetzt bin ich so weit. sie kann ihn holen. Mhm. Und ähm, wir hatten dann das Glück, wir hatten eine unglaublich tolle... Äh, Bestatterin, die ist eine mobile Bestatterin gewesen. Und ähm, da hatten wir dann bei der Beerdigung eine Stunde vorher sind wir hin, Körbchen wieder aufgemacht, weil er bekam so wie Mose ein Körbchen hatte er und äh, ganz ganz weich. Und dann konnte ich ihn wieder in die Hand nehmen. Und dann ja, dann kommt wirklich der große Schmerz oder kam bei ja. mir der große Schmerz. Ähm, aber dann war das auch so, so rund. Es, es gab keine Kanten mehr in, in mhm. diesen Chaosmonat, in diesen vielen Monaten des, wirklich, des Schmerzens. Und, ähm, also der Weg dahin war die für mich die Therapie für danach mhm. es abschließen zu können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, diese tiefe Trauer sich zu erlauben, in einer Welt, in der Trauer nicht ähm, kein Platz hat, also wenn du als Beamter, das musst du dem auf der Zunge zählen lassen, ich war damals noch verbeamtet. wenn du als Beamter, wenn dein Kind stirbt, und dazu gehört Abtreibung auch, dann hast du drei Tage, die du dir nehmen darfst. Und dann Alles stehst schön. du wieder zum Dienst auf der Matte. Und da hat das das erste Mal so klick gemacht bei mir, dass das das Problem oder eines der großen Probleme unserer Gesellschaft ist und warum auch dieses Thema Tod so tabuisiert ist, weil es gar keinen Platz haben darf, weil du funktionsfähig sein musst. Es muss weggeschoben werden. Es muss sich verhärten. Und ich bin der absolut festen Überzeugung, also auch gerade durch die Arbeit, die ich mit chronisch kranken und mit Autoimmunkranken hatte, alles, was wir nicht fühlen dürfen, metastasiert in dir. Das ist nicht weg, sondern es metastasiert. Es macht dich wirklich physisch krank. Und es ähm, ist so wichtig. Diesen, ähm, ich, ich kenne, ich habe durch meine, durch meine eigene, ähm, durch meine, durch meine Nahtoderfahrung, durch diese Abtreibungsgeschichten, so, wo ich aber nicht sagen möchte, ich habe da groß dran gearbeitet. Ich habe immer schön meine Finger da weg von hold, ne, so. Aber ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, die ähm, Trauerarbeit anbieten für Sternenkinder, die ähm, Skulpturen machen, die Gedichte schreiben, die ähm, im spirituellen Bereich auch über Channel gehen und egal woran du glaubst oder woran du nicht glaubst, oh, sprich darüber. Also realisiere, du bist nicht alleine mit diesem Schmerz und du darfst dir diesen Schmerz erlauben und er muss da sein, damit er ertragbar ist und du dir diese Schuld nicht mitnimmst. Ne? Ich glaube, da kannst genau. nicht genügend, wir können nicht genügend ja. darüber reden, was das mit uns macht. Und reden macht es besser. Niemand wird eine Lösung haben. Niemand wird eine Lösung haben. Nein. Und es ist total in Ordnung, dass niemand eine Lösung hat. Aber in dieser, in dieser Berührung da reinzugehen, ich bin mir sicher, also dass das jetzt gerade hunderte Frauen hört. Also ich habe tausend Downloads am Tag. Ne? Der geht schon ganz schön ab, dieser Podcast. Ich bin sicher, dass hier gerade am, am also in Reihe geheult wird, einfach weil du uns die Erlaubnis gibst, da reinzufühlen und zu merken, oh, es hätte vielleicht einen anderen Weg gegeben vielleicht wäre dir besser gewesen, also das, das Gefühl, dass du mir gibst. Ne? Ja. Aber es ist okay, den Weg nicht gegangen zu
1: sein. So. Absolut. Ich glaube, das ist
0: ganz viel von deiner, darf ich das so sagen, das ist so übergriffig, aber ich
1: glaube, das ist ganz viel von deiner Medizin auch. Voll Diese schön. möchte ich auch wirklich in die Welt bringen, weil genau darum geht es mir. Darum geht es mir in diesem Buch, und ich ich gibt tausend ja. Bücher, aber ich möchte dieses Thema beenden, dass es ein Tabuthema bleibt. So viele Frauen haben Fehlgeburten oder Abtreibungen aufgrund dieser Diagnose oder sonst wie. Das ist so wichtig, um damit ja, sich zu stellen und zu sagen, ich habe und ich leide, viel, also vielleicht ich leide darunter auch und ich, ich möchte da für mich Frieden finden. Ich denke, das ist schon, was man sich wünscht. Man, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es wird nie zu Ende sein, weil es ist ein Teil von uns was uns immer begleitet. Und, aber dieses Kind, was man auch abgetrieben hat, ist immer mit uns verwurzelt. Das ist nicht weg, nur weil wir es weggemacht haben, ja. sondern es ist immer in unserem Herzen und man kann nicht den Haken setzen und sagen, das war's. Und das ist ja das Schöne, auch wenn der Kopf sagt, es ist richtig gewesen, das ist auch in Ordnung. Das Herz darf trotzdem sagen, und ich habe dich trotzdem lieb, mein Kind, auch wenn du nicht hier bist. Und das ist, es ist, muss aufhören, eben nicht besprochen zu werden. Es ist so wichtig, weil es eben, wie du sagtest, es betrifft so, so viele Frauen. Ich hatte eine Bekannte, die hatte die gleiche Diagnose und äh, also die Schwangerschaft kam spontan so. Und äh, dann merkte ich auch vom Umfang her, also das ist dann meine Erfahrung gewesen, da habe ich gedacht, und sie sagte auch, also bei meinen anderen Zweien war ich nicht so dick wie bei, bei jetzt dem dritten Kind. Und die Diagnose war auch nicht lebensfähig. Für sie gab es aber keine andere Option, als abzutreiben. Ich habe dann auch gesagt, bist du dir sicher? Und ja. Okay, war in Ordnung. Ihr Mann war noch nicht mal da bei der Abtreibung. Er arbeitete in einer anderen Stadt. Sie ist von ihrer Schwiegermutter hingefahren worden, ja. hatte die Abtreibung. Und funktionierte, also hatte einen Tag Pause und am nächsten Tag funktionierte sie einfach weiter. Das geht, nach außen geht alles. Na klar. Aber es macht uns kaputt. Wenn wir nicht, wie du sagtest, trauern dürfen, dass wir einfach sagen: Hey, es ist mein Baby. Es war ein Teil von mir.
0: Ja, so wichtig.
1: Ähm, in der
0: Generation von meiner Oma hießen, ähm, äh, gab es das nicht, natürlich nicht, ne? das hieß Engelsmacher, also der war ja. so viele Frauen daran gestorben einfach, ne? an diesen mit heißen, glühenden Drähten und wie ja. man auch immer versucht hat, Kinder loszuwerden werden, es ist so viel, so viel Schmerz da drin ja. und ich glaube, oh, ja. wenn wir das für uns heilen, ich glaube, da liegt, da liegt das Heilungspotenzial auch drin, ne? wenn wir das für uns heilen, dann kann es einfach auch ein Ende haben, Schluss sein. Und ich bin ja. sicher, also ich bin da eins drei im Human Design, kurz zur Erklärung. Ich muss alles raus, also ich muss rausfinden, wie das Leben ist, indem ich es ausprobiere. Ich kann mir nicht erklären lassen, so und so ist das, sondern ich muss es ausprobieren, auf die Presse fallen. Darum muss ich sterben. Darum muss ich den ganzen Spaß durchleben. Und auch da, also mir wurde diagnostiziert, dass ich unfruchtbar bin und habe natürlich dann nicht mehr verhütet dann gibst du dir die Hormone nicht. Ne? Mhm. Und, ähm, das war damals mein äh, langjähriger Freund, wirklich auch, also jemand, den ich wirklich richtig gut kenne. Ähm, und ich habe dem das nicht erlaubt, da zu sein Ich habe dem das so übel genommen. Also auch so Schuld, die wir dann verteilen, ne? weil wir mhm. diesen Schmerz nicht tragen können oder diese Fassungslosigkeit auch dieses Krass, das passiert mir. So.
1: Ja. Wie du sagst,
0: das ist ein anderer Film, das ist nicht mein Film. Ja. Das, was, also, dieser Schock ne, darf man glaube ich, auch zugestehen, ist auch wichtig.
1: Und ja, man wird ja darauf nicht vorbereitet. Weil es ich ist ja immer die heile Welt. Ne? Es ist immer so nach außen, schwanger und mhm. gesund. So. Mhm. Aber das ist es nicht. Mhm. Es, ist, es sind halt eben, ja, also der Großteil läuft Gott sei Dank positiv ab. Und das ist ja auch schön. Aber es gibt die andere Seite eben auch. Und wenn wir damit offener umgehen würden, was ich mir sehr wünschen würde, wäre das eben ein Teil unseres Lebens, ein Teil des Seins. Und ähm, was man nicht wegmacht, weil es halt jetzt mal gerade nicht, ja, nicht die langen Arme und Beine hat. So. Sondern einfach zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, wenn man es machen kann. Also, ich verurteile, ich möchte es gerne nochmal wiederholen, niemanden, der einen anderen Weg geht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin nicht besser oder schlechter als jemand anders. Wir sind alle eins. Weil diesen Schmerz durchlaufen wir alle in, in diesen Phasen, egal wo wir sind. Und ja, ja. Nur, dass ich dich schon als
0: besser bewerte als mich. Also meine Brüder bewerten dich als viel besser, weil du hast es gemacht. Ne? Du hast es, nein, nein, nein. Du nein. Hast, also du hast deinen Schmerz nicht zur Priorität gemacht.
1: Dann ist es meine Medizin, wie du gesagt hast, Frauen Mut zu machen. Hört auf euch. Hört auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr sagt, ich kann es nicht, okay. Aber wenn euer Bauchgefühl sagt, ich möchte es aber. Und die Umwelt um einen herum sagt, wie kannst du nur, es ist doch, es wird sterben. Mhm. Dann seid mutig und sagt, ich mache es trotzdem, weil es ist für meine Heilung. Es ist für meine Heilung. Und nicht für die Heilung für meinen Mann. Und so. Wir waren jetzt zum Glück gleichgeschalten, dass wir gesagt haben, wir entscheiden uns unabhängig voneinander. Ja. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, ja. wenn es anders gewesen wäre. Ich wollte die Frage nicht stellen. Aber ich kann es dir ja. nicht sagen. Ja. Ja. Aber während ich mich jetzt für mein Buch da vorbereitet habe, habe ich auch ganz viel gelesen. Und inzwischen kann man ja wirklich schon mehr darüber erfahren. Wie viele Partnerschaften gehen kaputt, ja. weil die Frau das macht, was der Mann sagt. Und zwar ja. mach es weg. Oder weil die Eltern sagen, wie kannst du nur? Das ist doch völlig sinnfrei, was du da machst. Es kann sein, für die Umwelt ist es vielleicht sinnfrei, für uns ist es ein Leben.
0: Ja. Bei mir war das der Peak Point, also der Höhepunkt von einem jahrelang andauernden jeden Menschen oder an alle Tiere über mich zu stellen. Ich habe mich ja völlig verloren damals im Tierschutz. Das Leben hat mich ein paar Mal um die Ecke gebracht und ich bin einfach nicht los. losgekommen von diesem retten, retten, retten. Ne? Andere Menschen retten und was mit mir ist, ich kriege das schon irgendwie hin. Und das war wirklich ja, letztendlich so eine Chance, das erste Mal wirklich zu sagen, ich stelle mich über alles. Autsch. <lacht> da kommt, aber, ne, das ist ähm,
1: eine ganz schöne Entscheidung. so. Ja. Aber schau mal, durch deine Erfahrung können wir uns jetzt austauschen auf verschiedenen Ebenen. Du sprichst vermutlich viel mehr Frauen an, durch dein Erleben, durch deinen Schmerz. <lacht> durch meine Heulerei. Nein. <lacht> <lacht> oh. Und und, und ich bin vielleicht der Alien in der Geschichte. Aber der, also es ist schön, diesen Schmerz und zu fühlen und da zu, ihn zuzulassen. Ja. Und nur dadurch, dass du es aber erlebt hast und wir die Möglichkeit haben, uns darüber auszutauschen, das ist für mich ein unglaubliches Geschenk, kriegt dieses Thema jetzt einen Raum. Und es werden aber beide Seiten sich angeguckt. Ja. Und ich finde, das ist, als du mir gesagt hast, habe ich erlebt, nur anders. Da habe ich hier gedacht, als zu Hause, Oh, das war so echt viel. Ja. Das war schon der Hammer.
0: Ja, meine Story ist auch echt viel. Ich versuche, ich versuche darüber eigentlich gar nicht mehr zu reden, also auch nicht ähm, nicht im Kontext von, von Business und Marketing, weil ich immer finde, boah, das ist meine Story, die ist hält so, ne? Ich war am miesesten, tiefsten Tiefpunkt so, wie hast du es da rausgeschaut, bla bla bla. Ich will mich nicht mehr über die Svenja damals identifizieren, weißt du? Also jedes Mal, wenn ich mir diese Geschichte neu erzähle, bin ich wieder die Svenja, bin ich, ist ein Teil von mir wieder krank. Ohnmächtig, frustriert, hilflos, äh, was auch immer. Ne? Und gleichzeitig merke ich, je weniger Raum diese alten Geschichten bekommen, desto mehr schieße ich durch die Decke irgendwo ganz anders, wo ich noch nie war. Und gleichzeitig gibt es immer noch immer wieder diesen kleinen Loop zurück, um zu gucken, was ist noch da? Also was, was wirkt noch? Was erlaube ich mir nicht? Ne? Tiefe Verbindung zu Menschen, wird immer dieser Schmerz sein, dann passiert das Allerschlimmste. So. Das ist eine kausale Kette in meinem System. Wenn du dich wirklich einlässt auf jemanden, dann kann das passieren. So, ja. Das ist schwierig. Also, wenn ich
1: dir meine Lebensgeschichte erzählen würde, die ist aber jetzt hier nicht relevant. <lacht> Wieso hast du nicht nur drei Stunden? <lacht> Ach nee, wir ja, sind ja. Um
0: acht schon wieder. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Richtig. Ähm, nur ganz kurz, also jetzt ist ein völlig anderes Thema, aber ein Teil meines Lebens war Hochzeitsvorbereitung. Alle Leute sind eingeladen und mein zukünftiger Mann sagte damals, nee, ich kann nicht. Okay, dann sagen wir alle wieder ab. Ja, und also mein Leben war nie so, sondern immer so, und das ist es bis heute vermutlich, also weil ich irgendwie, Geradlinigkeit ist langweilig, ich weiß es nicht, wie du sagtest, ich bin, also ich bin 6'3", im human so. Auch 3, willkommen Und äh, ich glaube auch, ich muss bei allen hier schreien, also manchmal würde ich mir ja. wünschen, na jetzt schreien nicht so laut, das, das musst du jetzt nicht erkennen, aber... Andersrum denke ich mir, ich habe eine Scheidung hinter mir, eine Verlobung, die vorher aufgelöst wurde, eine Hochzeit, die nicht stattgefunden hat. Du musst alles ausprobieren,
0: Margot. Wir, wir, wir können nicht, also ich, ich habe so viele unbewusste Dreier mittlerweile kennengelernt, die es einfach um die Ecke gebracht hat. Wir müssen es ausprobieren, wir müssen es am eigenen Leib erfahren, um dann darüber entscheiden zu können, will ich, will ich nicht.
1: Richtig, und ich sehe es noch ein Stückchen vielleicht weiter ist, nur durch unsere Erfahrung, egal was wir gemacht haben, kann man andere Leute verstehen. Ja. Kann man sagen, in dem Fall, ich verstehe dich. Das andere ist, ich kann mitfühlen, aber ich kann jemanden nicht verstehen, mhm. wenn man es nicht selber durchlebt hat.
0: Ja, dieses Reinfühlen, ne? da sind wir wieder so bei diesen zwei Auffassungen von Coaching, die finde ich auch, die, Kristall, die kristallisieren sich für mich immer mehr raus und ich finde es immer wichtiger, diesen Unterschied zu erkennen zwischen, ich bin jemand, der kommt, um deine Ziele irgendwie mit dir zu besprechen und zu überlegen, welche Schritte braucht du denn und wie aktivieren deine Ressourcen, versus ein Coach, der einfach mit dir in deinem Schatten sitzt und sagt, es ist total in Ordnung, das alles zu so fühlen und das ist so wichtig dass du das alles fühlst und solange, wie du mich brauchst, sitze ich ohne Bewertung neben dir und stütze dich. Du kannst dich hier anlehnen, weil dann wirst du früher oder später aus eigener Kraft aufstehen und sagen, ich glaube, ich kann jetzt. Niemand mhm. tritt dich irgendwo raus und das ist so wertvoll, das sind die wenigsten Coaches auf der Welt, sind so. Und ich glaube, das ist auch so der Unterschied, den ich vielleicht mache. Ähm, ich, so viele Menschen kommen zu mir und sagen, ich brauche mal einen Arschtritt. Nein, du brauchst eine Umarmung. Du, ja. du, du musst realisieren, dass du nicht musst. So, Das ja. ist das einzige Muss, das dass da sein darf. Und ja. das ist so eine schöne Energie von dir. Ähm, wen, wen unterstützt du? Kannst du das gerade noch mal konkretisieren? Gerade auch für alle, die gerade zuhören und denken, boah, offensichtlich habe ich da echt vielleicht noch ein Thema. Ähm, Menschen, die gerade in der Situation sind oder die in der Situation waren, wie, wie ist das bei dir?
1: Also ich würde beide Seiten hm. unterstützen. Es ist jetzt jetzt wie bei dir, wenn jetzt jemand kommen würde, habe ich eine andere Erfahrung gemacht. Aber den Schmerz kann man trotzdem zum Teil mitgehen. Aber eben nur zum Teil, weil ich ja einen anderen Weg weitergegangen bin. Ja. Aber da bin ich gerne da, um, um sich auszutauschen, um im Schatten zu sitzen und zu ja. weinen und sein zu dürfen. Ja. Und dann äh, begleite ich auch gerne Menschen, die in der Situation sind, die vielleicht noch Fragen haben, die unklar sind. Was mache ich denn wirklich? Und wo man noch mal tiefer erzählen kann, wie ist es so gelaufen? Wie waren denn diese acht Monate der Schwangerschaft? Was hat man alles erlebt? Und es waren wirklich, manchmal steht man an der Kasse und sieht ein Kind und bricht ja. völlig zusammen. Also es ist nicht nur, ich gehe mit Contenance durch diese Monate, sondern es ist auch mit viel, viel Schmerz und verbunden. Und da bin ich gerne da, um zu sagen, ich habe es erlebt und ich begleite dich super, super gerne für ein Gespräch oder wenn, auch gerne für eine längere Zeit.
0: Ey, ganz ehrlich, also wenige Menschen haben die Fähigkeit, mich direkt einfach so aufzumachen. So, ich, hab, ich war den ganzen Tag über schon ein bisschen emotional. Ich kränkele auch ein bisschen. Also immer, wenn ich kränkele, weiß ich, es kommt was Fettes. Ich habe das eigentlich auf den Intensivtag am Sonntag geschoben. Aber ich glaube, um den geht es einfach gar nicht. Sondern um dieses uralte Thema ist offensichtlich von mir ganz viel Energie drin gebündelt. Und es schaffen selten Menschen mich einfach so aufzumachen, ohne dass das eigentlich die Intention ist. Das ist schon eine Superpower so von dir. Also, ich kann euch nur sagen, wir werden, Margot, natürlich ähm, dein Facebook-Profil verlinken wir ne, in, in den Stream Notes und gerne auch eine E-Mail-Adresse von dir, oh, auf das du in der Welt wirken mögest. Ich freue mich mega auf dein Buch. Ich werde das auf jeden Fall lesen. Ähm, wow. Ja.
1: Margot, würdest du alles wieder so machen? Ja, ja, ich würde alles wieder so machen. Und ich bin dankbar, dass meine Eltern nicht kommen konnten, mm. dass meine Oma krank war. Mm. Ich bin dankbar, das dass er nicht vorher im Bauch gestorben ist, wie ich mir so sehr gewünscht habe zwischendurch. Mm. Hab ich habe mir gedacht, dann ist es einfach geklärt. so wie ich vorhin Ja, ja, sagte. nimm die
0: Last von mir runter. Genau, genau dann
1: muss ich es nicht entscheiden. Ich bin dankbar für all den Schmerz, der in den Monaten war, ich bin dankbar für diese unfassbare Beerdigung, die wir hatten. Ja. Die mir, als wir da in der Kapelle saßen durch ein Lied, ich bin ja so auf Musik fixiert, also Musik und Bewegung, das ist so meins. Und als die, die sang dann, das ist ein Gospellied gewesen, I'm going home. Ich habe gedacht, wirklich, ich schrei, also aus Schmerz, ich schrei. Und ich habe mich so zusammengerissen, dass ich jetzt bitte nicht hier zusammenbreche. Mhm. Und nachdem ich das so wirklich paar Mal tief durchgeatmet habe, kam so ein unglaublicher Frieden.
0: Mhm. Das,
1: das war so wie: Okay, ich habe deinen Schmerz gesehen und jetzt lass ihn. Und natürlich war das nicht jetzt, dann von heute auf morgen weg. Aber ich würde alles wieder so machen.
0: Mhm. Wow. Ich danke dir für deine Offenheit. Ähm für dein absolutes Aus dem Herzen Sprechen, auch das ähm, finde ich eine ganz große Qualität. Schön, dass es einfach so fließen darf.
1: Danke, dass ich da sein durfte und ah. dass ich dich gesehen habe und äh, dich fühlen durfte ein bisschen.
0: Mm. Oh. <lacht> ich arbeite dran. <lacht> It's a daily
1: struggle. <lacht> auch wenn es
0: immer so leicht aussieht und ähm, so authentisch ist ähm, oder wirkt, ähm, es ist jedes Mal eine aktive Entscheidung, das, das Herz auf den Teller nicht. zu legen und zu sagen: Ich vertraue dir, <lacht> bitte mach es nicht kaputt. Ja, das, ähm, ja, das hat ja sich verwundbar
1: an. zu machen, ist das äh, Größte, was man sich selber geben kann.
0: Das Ist mein einziges Ziel tatsächlich, jeden ja. Tag ein bisschen verletzlicher zu sein. Ja, ja. wie schön. Danke für deine Zeit, danke für dein Sein. Ich bin sicher, es kommt ein bisschen was an Resonanz auf diesem Podcast. Ich, Mädels, wenn vorhin irgendwas in euch gesagt hat, ich muss ihr schreiben und jetzt euer Kopf schon wieder sagt, nein, nein, komm, kriegst du hin, bitte tu es einfach. Bitte schreib einfach, tu das, was ich nicht hingekriegt habe mit der Person, die ich nicht hatte. Please just do it. Und Margot, wir sehen uns, glaube ich, bestimmt vielleicht nochmal hier so wieder in diesem
1: Podcast. Das wäre schön. Ich danke dir, dass du, du diesen Thema Raum gegeben hast. Das ist so wertvoll, weil deine Themen, ich kenne deinen Podcast, sind ja schon ein bisschen anders und deswegen, ich muss ja sagen, ich habe beim Pferdemist absammeln, <lacht> kam mir die Intuition, sprich also. sie an. Und dann ich, da warst du in Nizza habe ich gedacht, Nee, jetzt ist im Urlaub und nee, jetzt nicht. Und auch gab, nee, ist das ja peinlich. Und irgendwann mal habe ich mich ja hingesetzt mit einer Videobotschaft. So cool. Und war so überrascht, dass da ein Ja kam. Und hm. ähm, du weißt, es ist das Holy Yes. Und es ist das Hell Holy. Yes.
0: Ja, total. Ähm, das, ich kriege ich krieg einige Anfragen ja tatsächlich. Und ich sage meistens Nein. Weil, also, alleine, dass jemand bei mir anfragt, ist für mich als Manifesto irgendwie No. So. Ähm, jemand initiiert und das bin nicht ich, das ist schwierig. Das allein energetisch ist schon so, pff, aber durch dein Video und durch deine, ja, es, es musste, also. Danke. Danke, danke. Ich Dankeschön. Danke dir, ähm, Ihr alle, ich hoffe, ihr konntet richtig viel mitnehmen. Ich hoffe, ich sage das immer, das klingt so abgelutscht irgendwie. Hoffe ich wirklich, aber es klingt trotzdem abgelutscht. Ähm, ja, ich hoffe, dass mein Fühlen euch auch ins Fühlen gebracht hat. Ich habe irgendwie so eine Art, mit meinem Sein Erlaubnis zu verteilen. Also als meine eine von meinen Mentoren genannt. Und ich glaube, das, das darf noch viel mehr. Ja, Mensch, was für eine schöne Art, auf die 100 zuzugehen. Ähm, wieder eine super wertvolle Folge. Wow. Ja, auch wenn ich den Großteil eigentlich nur geweint habe. schon <lacht> <einen. lacht> alles gut. <lacht> <lacht> genau so. <lacht> Ach, macht's gut, ihr alle. Dankeschön.